0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Rosa Pujol. El Comitè Federal del PSOE decidirà avui la seva posició davant la investidura de Mariano Rajoy. El president de la gestora, Javier Fernández, aposta per una abstenció unànima del grup parlamentari que permeti la reelecció del líder popular. A Madrid, partidaris de l'exsecretari general socialista Pedro Sánchez es van concentrar ahir davant la seu del carrer Ferraz per exigir al PSOE que, no, que voti no a Rajoy i que celebri un congrés extraordinari. També el PSC, el PSOE de les Balears i altres federacions continuen defensant el no a Rajoy. Els socialistes i llencs temen que una abstenció pugui passar factura al pacte de govern que tenen amb Podem Són declaracions del diputat del Congrés per a Joan Pons a Catalunya Ràdio
2: Tenc que hi hagi pressions d'una banda i de salta, Però jo crec que el pactes està en molt bones mans Que hi ha molts bons resultats, que hi ha polítiques de canvi I que a més els diputats de Balears seran coherents en el que hem dit sempre
1: Les bases del Partit Demòcrata Català han ratificat el nou nom de Partit Demòcrata Europeu Català amb més d'un 85% dels vots a favor. A partir d'ara començarà el desplegament territorial del nou partit i emplacen els associats a votar de nou el 12 de novembre els membres del Consell Nacional. I el grup de telecomunicacions nord-americà i TNT ha anunciat aquesta matinada un acord per comprar Time Warner, propietària de cadenes com HBO, CNN o els estudis Warner Bros. per 79.000 milions d'euros. La col·legiata de Sant Vicenç de Cardona és des d'ahir tresor de la cultura cinematogràfica europea per haver estat l'escenari de la pel·lícula Campanades a mitjanit d'Orson Welles. És la primera vegada que els acadèmics europeus fan aquesta distinció amb un espai emblemàtic de l'Estat. Avui continua l'anella olímpica la Festa dels Súpers, per on ahir ja hi van passar prop de 50.000 persones. Compte a comptes, tallers de pintura, inflables, operar robots, fer experiments científics, treballs manuals... Són només algunes de les més de 150 activitats en què poden participar els més petits a la festa, acompanyats de pares i avis, com ara la Maria Sumta. Bueno, em feia gràcia venir amb la petita, amb la Bruna, perquè la gran ja és massa gran, que té 13 anys, i en feia gràcia venir, sí. Fins ara què han fet? Bé, bueno, jo he fet cua, bàsicament. Ells han anat amb el Dani allà de les màgia, el Nesquit, ara són amb un altre rost, jo vaig fer cua Vall Bany Nord, i apa, anem fent així, que així es poden fer més coses i aprofitem més del temps. Un dels espectacles més destacats és el que permet salvar el Cisco, un robot que porta associats com a valors positius, la robòtica i els bons hàbits alimentaris que el malvat senyor Pla vol destruir. Els súpers l'intentaran recuperar cridant ben fort tots junts avui a la una del migdia. Els esports en marxa a la cursa de Moto2 del Gran Premi d'Austràlia de Motociclisme. El barceloní Àlex Rins s'està jugant les opcions de títol mundial amb el campió i líder de la categoria. Filip Aylan, enviat especial. Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia, ha caigut Àlex Rins i potser ha perdut les opcions que tenia de ser campió del món, encara matemàticament no, el campió i líder Joan Zarco està patint ara mateix en la tretzena posició, quan falten quatre voltes i Tom Luti entra plenament en la lluita per aquest Mundial perquè està liderant aquesta cursa que podria guanyar. A la, a la de Moto3 ha guanyat Binder amb el podi del Valencià Aron Canet, la caiguda del barceloní Rodrigo i fora dels punts Albert Arenas, al gironí, amb de mitja hora en directe per Catalunya Ràdio Univers MotoGP amb la cursa de la categoria Reina, de Damià Aguilar Catalunya Ràdio Philippi.
0: Fins aquí les notícies Ràdio.
4: Paraules de vida un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem conèixer el projecte educatiu que tiren endavant des de l'Escola Nostra Senyora de Lourdes de Barcelona, un centre d'educació infantil i primària impulsat per la Congregació de les Germanes de Sant Felip Neri. Precisament aquest estiu l'escola ha celebrat als 50 anys des que va acollir la primera, per primera vegada l'escola d'estiu de mestres Rosa Sensat. Una gran part de la comunitat religiosa de l'escola van participar activament d'aquesta iniciativa, tot aprenent de pedagogs importants que apostaven per un model educatiu innovador, integral i pioner en les formes. L'escola Lourdes de Barcelona treballa també els aspectes de la interioritat, per tal que els nens i nenes siguin autèntics, creatius i respectuosos amb tot allò que els envolta. De seguida en parlem, ho fem amb la directora, la Mireia Trias, i també amb la Berta Meneses, que és religiosa filipense i cap d'estudis de l'Escola Lourdes de Barcelona. I a la recta final del Paraules, com sempre, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquesta setmana parla del nou general dels jesuïtes. Comencem. I donem la benvinguda a la Mireia i la Berta. Bon dia.
2: Bon dia. Bon, bon dia. Paraules de vida. Gràcies. Gràcies. Parlem
4: d'aquesta escola i d'aquest projecte educatiu. Ara, grans trets, hem dit una mica com és, és un projecte integral, un projecte que té en compte la persona, mm -hmm. el nen i la nena, no? Mm
0: -hmm. Exacte. Sí, nosaltres expliquem el nostre projecte educatiu a través d'un símbol que és una flor. Mm -hmm. Per què vam triar aquest símbol? Perquè la flor és un element viu com l'escola, que és viva, que és dinàmica, no?, que constantment està en renovació contínua, no? En aquesta flor, si ens imaginéssim una flor, les arrels d'aquesta flor són les arrels filipenses, no? Per com tu molt bé has dit, la comunitat religiosa de Sant Felip Neri és la comunitat que, tant a nivell pedagògic com a nivell espiritual, és la base, és la que sustenta aquest projecte. En el centre d'aquesta flor, en el cor d'aquesta flor, serien tots els nens i nenes. Tot el que fem, tot el que pensem, tot el que planifiquem dins de l'escola està centrat en ells, perquè és el centre de tot el que fem. I nosaltres, com ho deies, diem que volem formar nens i nenes autèntics. Què volem dir amb això? No? Doncs nens i nenes que siguin ells mateixos, que se sentin a gust, sent ells mateixos i des de l'escola acompanyant a les famílies, doncs ajudar-los en el desenvolupament de totes les seves dimensions com a persones. Uh -huh. Per això diem que també el nostre projecte educatiu és un projecte integral, perquè té a veure amb totes les dimensions de la persona. I llavors, si ens acabem d'imaginar aquesta flor, tindríem el centre, el cor i quatre grans pètals, que serien els quatre grans àmbits des dels que treballem per això, no? per aconseguir formar nens i nenes autèntics. Uh -huh. Un dels petes més importants és el que té a veure amb el seu autoconeixement. No? Nosaltres diem que volem formar nens i nenes que s'autoconeixen. No? I això com ho fem no? en el dia a dia de l'escola? Un dels projectes molt importants és el projecte de la interiorització. No? Des de fa més de 30 anys, després la Berta potser ens explicarà més a fons com va néixer aquest projecte, però des de fa 30 anys, cada matí, quan els nostres alumnes arriben a l'escola, i dediquem 15 minuts a la pràctica de la intel·lització. És una pràctica diària que fem des dels de alumnes de P3 fins als alumnes de CISETO, els alumnes de l'escola.
4: Que això I... no es dona a moltes escoles.
0: Oi? No. Jo diria, vos dir en cap. En cap. Ah. <ríe> no, que som l'única escola que ho fa d'aquesta manera. I que fa 30 anys, ja us ho dic jo, que som l'única, que fa 30 anys que portem aquest camí. Evidentment, no ho fem igual ara que quan ho vam iniciar fa 30 anys. Clar, hi hagut una evolució. Exacte, hi ha hagut una evolució. Si no, potser la Berta ens pot explicar una mica com es va iniciar tot aquest projecte.
2: S'hi podria dir que sempre nosaltres hem pensat que no havien de donar als nostres alumnes res que el pas del temps els obligués a abandonar. És pràcticament aquesta idea la que ens va plantejar tant en les classes de cultura religiosa o de religió com tot l'esperit de l'escola, donar a uns mitjans, uns medis hàbils perquè els alumnes fossin, les fossin efectius amb ells a, a la llar de tota la seva vida. No? I així, quan van desenvolupar aquests projectes Programes, podríem dir-ho, aquesta manera de fer la interioritat, és ajudar-les a harmonitzar tots els nivells que configuren la seva persona i la seva vida. O sigui, dir que és de quina manera eh, equilibren el cos, la ment, el cor i l'esperit. Clar, un equilibri
4: total, no?, interior.
2: Exacte, i això ho podem dir que és, com un, és un programa que hem anat elaborant, hem anat creixent, Han començat fa 30 anys, com ho deia la Mireia, i per tant hem desenvolupat aquesta idea basant-nos en les experiències de moltes escoles, hem, hem, de, hem recorregut totes les grans eh, idees pedagògiques en aquest sentit, des de les escoles de Basel de, de Rudolf Steiner a us va de l'ètica vivent d Itàlia o la Finjoren, Escocia, etc3 hem fet tota amb molta investigació on les escoles de Lyon que eh, incorporaran mètodes mitjans que des de la psicologia, la neurobiologia i i sobretot les tècniques d'interioritat tan relacionades amb la visualització la meditació i, i les corporals, eh? la, la capacitat de la respiració conscient la relaxació, les tècniques de chikun o de tai chi o de, o de yoga o de biodança o kinesologia, el mètode vitós és un mètode que apenas coneix la gent no? o sigui, és un mètode de d'esvellar completament els sentís a la percepció
4: Clar, eh? Els nens comencen sí. relaxats i amb amb la ment oberta, no?, per Exacte. afrontar el dia, sí. és així? Exacte. I això,
0: clau ho fan des que som petits, cada dia que venen a l'escola, cada matí...
4: És sempre, cada és dia. És
0: sempre, cada dia que comencen així, no? I això crea un hàbit, una manera de començar ah. l'escola Uh, que això els hi queda impregnat, podríem dir. Alguns deien, és que això deu quedar en el seu ADN. Bé, bueno, no ho hem comprovat científicament, però sí que ho podríem dir perquè la nostra experiència al llarg dels anys, quan molts d'aquests alumnes retornen, quan els anem veient créixer, que ja no estan a l'escola, ens ho diuen, no? i a vegades ho han utilitzat d'una manera molt pràctica, no? Jo recordo l'any passat un exalumne que ja té 35 anys i m'explicava la situació, diu que ella té pànic en el dentista i llavors quan, abans d'entrar a la... quan estava a la sala d'espera, abans d'entrar a la cabina el que fa és les tècniques de respiració que li vam ensenyar a l'escola no? que... i això l'ajuda a poder entrar en un altre estat, no? però també altres exalumnes ens han explicat que després han seguit camins, doncs, de fer yoga, de fer meditació, Clar, això.
4: Diguem que l'escola s'ha obert una porta, no? Exacte. I han pogut. O
0: sigui, sí, és un als i en aquell mateix moment també les eines concretes, com deia la Berta, no, de totes aquestes tècniques de respiració, de yoga, de chi de visualitzacions, uh -huh. o si sigui, ells ja ho experimenten en aquell moment, no?, i en el dia a dia de l'escola, però també el que volem és això que ha començat a dir en la Berta, no?, que els serveixi per la vida, no? Que la vida ja forma per la vida. no sigui una dia cosa dia.
4: puntual, ah, sinó sí. una manera de viure, no?
2: Sí, sí, és una, una manera de viure, una manera de tenir un recurs intern que tenen la possibilitat d'obrir una porta interior que les connecta en un espai que, que és diferent de quan és la ment que es posa eh, tensa, que se posa en ansietat quan les emocions nos es governen, no? Tenir unes, unes eines que puguin fer que tot això és eh, sereni, i pugui entrar en aquest espai intern on és possible la pau, és possible la percepció nova de la realitat.
4: I suposo que cada, la interiorització es treballa diferent depenent de cada curs, ah, exacte. no? Exacte.
0: L'anem adequant, sí. perquè jo us he comentat això a quart d'hora... a p no? A no fan un quart d'hora a P3 fan s'adapta tot d'acord amb l'edat no? P3 P4, P5 ja sí eh? que sí. fan aquest quart d'hora però p 4 fan gradualment no? i a mesura perquè hi ha grups que són capaços de fer bueno, meravellaria de veure un nen de P3 com és capaç Clar, amb els petitons treballes molt més les tècniques des del cos no? perquè és la seva eina principal d'aprenentatge i la seva vivència principal no? i per tant es va graduant una cosa també molt important és que d'aquesta manera que abans ens has preguntat, només ho fem a la nostra escola. O sigui, sí que és veritat que altres escoles diuen que fan... És un
4: mètode únic, Exacte. per tant.
0: No? D'aquesta manera com t'estem explicant, és l'única escola que ho fem. No? De fet, tenim també altres escoles, altres entitats que a ens han vingut, a visitar per veure com ho fem no? com ho portem a terme i a vegades, o perquè ells han fet el seu recorregut o perquè ens han vist a fer-ho nosaltres han adaptat o ho han fet a la seva manera no? però de la manera que t'estem explicant i també, jo penso que és molt important amb aquesta base teòrica amb aquesta base científica podríem dir, no? que ha explicat abans la Berta això també és molt important per nosaltres no? mm. perquè fa 30 anys això no es parlava i en canvi ja va haver-hi per part de la comunitat aquesta intuïció d'anar cap aquí uh -huh. i ara tenim la sort que a nivell científic ja es pot començar a comprovar totes aquestes coses i de fet doncs, són algunes tècniques que no només s'utilitzen a l'educació també s'utilitzen en altres disciplines perquè es veuen doncs, la potència que tenen no? uh -huh.
4: L'ideari Reifilipense és molt important, no?, l'escola.
0: Sí, bueno, és important.
2: Nosaltres... És essencial,
4: diguéssim. Exacte.
2: No? És, és curiós perquè la comunitat, en realitat, ha nascut en Mataró, eh? en el 1858, o sigui, molts anys, i amb una, en una missió molt concreta, que era la revolució industrial i l'educació a aquestes noies que venien a treballar a les fàbriques, a les fàbriques. i que no tenien eh, cultura de campmena mena. No? I ha estat tan important la, la manera de fer, que va crear problema en, les, en totes dues classes, en eh? les classes socials, eh? tant els que podríem dir de la classe alta, perquè estàvem potenciant una cultura determinada que, que les feia lliures aquestes noies i capaços de reivindicar els seus drets, no? i per una altra part també a, a la part que podríem dir més conservadora, per la manera. Perquè la fundadora, fa, no fa massa anys, m'han trobat en, en els arxius justament la informació de quin era el, el mètode pedagògic que utilitzava. I llama l'atenció perquè era crear un esperit lliure, una gran amabilitat en el tracte, un acompanyament continu a les, a les alumnes, un espai eh, eh, de bellesa etcètera, etcètera, no? O sigui, eh, conèixer en contacte, les excursions seran importants, i tot això dintre de la cultura i l'espiritualitat, o sea sigui, també era la doctrina cristiana en aquell ah. moment, eh? O sigui... Uh
4: -huh. I tot un èxit, no?, un projecte educatiu sí. que és un èxit.
0: Sí, una part també clau d'aquest èxit és, són els mestres, la formació, no?, dels mestres també en tota aquesta pedagogia filipense i concretament amb l'anterioritat no? uh -huh. i en aquest sentit ja fa molts anys no? que des de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri es fa una formació contínua en aquest pel sentit professorat. pel professorat oberta també a altres educadors que vulguin. No? I després fem una formació interna a la pròpia escola i acompanyem aquests mestres que s'inicien a la nostra escola, que vagin coneguent, que vagin eh, també endinsant-se en, en aquesta pedagogia de la interioritat, que podríem dir.
4: Doncs pels pares i mares que avui ens hagin escoltat a través del programa, és una escola de Barcelona, mm -hmm. hem de dir que els pares i mares també, a través de les ampes estan molt implicats. Wow. Hi ha un vídeo al YouTube uh -huh. que es pot posar en l'escola Lourdes de Barcelona. Es redreça aquest vídeo on ja ha explicat, amb nou minuts, quina és l'oferta que, que oferim, oi? L'oferta pedagògica.
0: Sí. També I...
4: I per acabar així, digues-ho. Sí,
0: sí. No, que la clau és el que tu deies, també les famílies, no? La més, implicació... Ah, exacte, la implicació de les famílies, no? En el sentit que nosaltres ens sentim realment com una comunitat educativa, no? I les famílies també ens ajuden molt a portar a terme aquest projecte educatiu. De fet, educatiu. mirant
4: el vídeo aquest es veu sí. que hi ha un ambient familiar sí. molt gran. Sí. O almenys això és el que transpo al, al vídeo. Ah,
0: exacte, i molta estima i molt respecte, no? per la feina que fem dins de l'escola i nosaltres també per la feina que fan les famílies respecte a seixis, que són els nostres alumnes. No? I aquí ens sentim doncs, molt en sintonia amb aquest projecte que portem tots endavant.
4: Doncs Mireia i Berta, gràcies. El temps es fa curt sempre. Sí. Gràcies i molta sort.
0: Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
4: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. El divendres de la setmana passada, 14 d'octubre, a Roma, va ser escollit el nou general de la companyia de Jesús, dels jesuïtes, una responsabilitat que ara recaurà sobre un venezolà, Arturo Sosa. Per primera vegada en la història dels jesuïtes, un sud-americà assumeix aquesta responsabilitat mundial. Com era d'esperar, els 212 jesuïtes representants de totes les províncies que hi ha al món, reunits en la 36a Congregació General de l'Orde, tenien la responsabilitat d'escollir un general que estigués a l'alçada d'uns nous temps en el món i d'una nova realitat d'Església liderada ara per un papa francès que és jesuïta també i que ha vingut també de Lletionumèrica, de la perifèria, com diu ell. Fins ara tots els generals dels jesuïtes sempre havien estat europeus, signe claríssim de la centralitat europea de l'Església, però ara ja no és així. Amb tot, gairebé tots els generals anteriors venien també d'una experiència fortament missionera i extraeuropea, com és el cas del pare Pedro Arrupe, d'origen basc però amb molts anys de treball al Japó o del que fins ara havia estat el general Adolfo Nicolás, un espanyol de Palència, però que ha treballat tota la seva vida a Filipines, on ara ha dit que hi tornarà. Per tant, ara el venezolà Arturo Sosa haurà de donar un nou impuls a la companyia de Jesús en la línia del que ha representat el papa francès per tota l'església universal. No és en va que tots dos vinguin del mateix continent i tinguin també la mateixa predilecció per les qüestions socials, ...que ells han vist en el seu entorn natural. El fet que sigui venezolà... ...també pot ser bo per al seu propi país... ...en uns moments en els quals... ...el paper de l'Església... ...podria ser molt determinant... ...si pogués ser mediadora... ...en l'actual conflicte intern... ...i aconseguir així a Venezuela. Pel que fa al perfil personal... ...del nou general dels jesuïtes... ...hem de dir que es tracta d'una persona... ...desconeguda per a tots nosaltres... però interessantíssima per la seva trajectòria... A Venezuela parlen d'ell com d'un home amb una mística que toca de peus a terra, de pregària i de discerniment fi, que sap construir equips i animar-los en la direcció desitjada, un home proper i amic molt pròxim a les generacions joves a les quals ell ha acompanyat en els seus reptes i pors, considerat per tots com una persona afable i simpàtica. Fins ara Arturo Sosa treballava a Roma com a assessor del qui era general dels jesuïtes, Adolfo Nicolás, i com a responsable de les cases internacionals que tenen els jesuïtes a la ciutat eterna. Però es tracta d'una persona molt preparada per a un càrrec de responsabilitat d'aquestes característiques. A, nascut a la capital de Venezuela, Caracas, ara fa 68 anys, és un home llicenciat en filosofia i doctor en ciències polítiques per la Universitat Central de Venezuela. I justament durant molts anys, s'ha dedicat a la docència i a la investigació universitària, tant com a professor com també rector de la Universitat Catòlica de Tàchira, exercint una investigació i una docència en el camp de les ciències polítiques. Per exemple, són molt reconegudes les anàlisis polítiques que ha fet sobre el seu propi país, Venezuela, en aquesta darrera etapa que va de Chávez a Maduro. Dins dels jesuïtes, durant vuit anys, del 1996 al 2004, va ser el superior provincial dels jesuïtes de Venezuela, com també ho havia estat Jorge Mario Bergoglio, l'actual Papa Francesc, a l'Argentina, durant sis anys, de l'any 73 al 1979. Anteriorment, Arturo Sosa també havia estat el jesuïta coordinador de l'apostolat Social de Venezuela i el director d'un centre d'investigació i acció social. No cal dir que ara, com a general, haurà de tenir cura del principal objectiu dels jesuïtes en el món, que és el servei de la fe amb la promoció de la justícia. Per acabar, vull fer referència al mètode que utilitzen els jesuïtes per escollir el seu general. Un mètode que jo diria que encara és molt més perfecte i atrevit que la democràcia, atès que durant la congregació general permeten als seus representants durant un llarg període de temps de parlar del perfil del candidat i fins i tot d'interessar-se per conèixer algun nom o persona. Però en canvi no permeten de cap de les maneres de fer campanya per ningú ni que tampoc ningú es postuli com a candidat pel càrrec. A aquest període justament li diuen murmuració. Molt bon diumenge a tothom!
4: Punt final al Paraules de Vida d'aquesta setmana i d'aquest diumenge. En Josep Maria Campillo ha estat el control tècnic i que us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
5: Déu vos guarda. Celebrem avui la jornada del Domund. En aquesta data tan missionera, el papa Francesc ens convida a tots els cristians a viure el nostre compromís de batejats amb més generositat. Ens diu, tots estem convidats a sortir, com a deixebles missioners, oferint cadascú els seus propis talents, la creativitat, la saviesa i l'experiència a portar el missatge de la tendresa i de la compassió de Déu a tota la família humana. Dos mil anys després de l'inici de la missió són moltes les àrees geogràfiques, culturals, humanes o socials en què Crist i el seu Evangeli no han penetrat encara. Com no escoltar la crida que sorgeix d'aquesta situació? El mandat del Senyor «Aneu, doncs, a tots els pobles» continua ressonant en el cor de tot batejat. Davant d'aquestes paraules de Jesús, hauríem de preguntar-nos tots, comunitats, batejats, consagrats, quin tipus de sordesa ens empedeix escoltar-lo? Quines resistències ens empedeixin a nosaltres, seguidors de Jesús, avançar amb coratge i valentia per aquest camí de la missió? Els homes i les dones del nostre temps tenen dret a conèixer la bona nova de Jesús. Qui ha conegut l'alegria de la trobada amb Crist Salvador no pot tenir-la tancada dins seu, l'ha d'irradiar. L'evangelització constitueix un servei òptim a la humanitat amb vista a realitzar el projecte de Déu que consisteix en unir amb ell per mitjà de Jesucrist en eterna aliança d'amor en l'amor i la unitat de l'Espírit Sant tots els homes fent-ne un poble de fills de germans lliures de tot mal i animats per sentiments d'autèntica caritat en aquesta tasca estan compromesos els missioners així ho expressa un missioner d'Àfrica en el nostre caminar humil ens acostem a les cases dels homes demanant sostre menjar i amistat i donem a canvi, com ens ho demana l'Evangeli, l'extraordinari regal de la pau. El missioner és l'home de la trobada amb Déu i amb els homes. És el testimoni de la presència activa de Déu en el món i és el guia per a tots els que el busquen. És el pregoner de l'amor entranyable i universal de Déu cap a tots els homes. Molts homes i dones de la nostra església diocesana... Treballen com a missioners en els diferents continents del món, Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia. Els recordem en gran efecte, especialment en aquest dia. Demanem al Senyor que els enforteixi en aquesta preciosa tasca en què, certament, no els falten fatigues, disgustos i fins i tot persecució, però, sabent-ho, perseveren amb goig en la missió que se'ls ha encomanat per mitjà de l'Església són admirables, són els fills predilectes de l'Església. Que el seu exemple animi els joves de les nostres comunitats cristianes perquè dediquin també la seva vida a donar a conèixer, estimar i servir Jesucrist, veritable Déu i home, únic a mi a través del qual el món pot descobrir l'alta vocació a què és cridat. Però no n'hi ha prou amb la pregària i l'admiració pel que fan els missioners cal que nosaltres siguem més valents a proclamar Crist, també en els nostres ambients, perquè Jesús és bona notícia per als homes de tots els temps és l'hora del teu compromís missioner, se'ns diu en aquesta jornada mundial de les missions 2016 sortim de la nostra terra si el Senyor ens crida i siguem generosos també amb la nostra aportació econòmica que serà una gran ajuda per a les tasques missioneres a tots els continents del món. Acabo amb les paraules d'un poeta anònim. No et guardis Déu com es guarda una herència. La teva vocació, com la de la Mare de Déu, com la d'Israel, és deixar passar el Crist, donar-lo ara i a la llum, perquè el món es posi en camí cap a Déu. No et guardis Déu perquè robaries als altres, perquè el Messies ve per tot el poble, perquè totes les races esperen la salvació, perquè has estat posat com a testimoni de Déu per a tots. Estimats germans, que Déu us beneixi a tots.
3: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.